0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem-vindos ao Hair Science,
1: o, o podcast, podcast delas.
0: delas.
1: Aqui quem fala é a Glenda, e aqui é a Nai. No nosso episódio zero, a Iris contou seu relato sobre a empresa em que trabalhava como programadora e a ausência de mulheres nesse ambiente de trabalho voltado para o desenvolvimento de ferramentas através da tecnologia. Ela nos revelou que, muitas vezes, mulheres são escassas nesse tipo de ambiente e até mesmo desacreditadas quanto às suas capacidades e conhecimento.
0: Mas quem são as mulheres em STEM no mercado de trabalho? Como é esse ambiente para nós, mulheres?
1: Para quem desconhece, a sigla STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics ou em português, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática e faz referência a uma área de conhecimento ou atuação comumente conhecida pela sua predominância masculina.
0: Para tratarmos desse assunto, convidamos Angela Passoretti, que é Customer Engineer na Microsoft e trabalha na área de TI Há mais de 15 anos. Angela, conte para os nossos ouvintes como você tem gastado ATP no nosso Palio do Ponto Azul.
2: E aí, gente? Bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada para quem estiver vendo esse canal. <risos> é, na verdade, não são 15 anos, não. Eu tenho 41 anos e há 21 anos eu já trabalho com TI. Na verdade, pessoal, vocês nem eram nascidos, algumas de vocês nem eram nascidas e eu já estava lá, trabalhando. Nos primórdios da internet, com o telefoninho, discando lá, fazendo barulhinho de conexão. né? Então, eu comecei trabalhando na área de TI, na verdade, num período que é muito diferente do hoje. né? Quando eu saí do colegial, não tinha uma perspectiva de nada, nem de fazer vestibular, nem de fazer nada. Eu só tinha a perspectiva de que eu tinha que estudar e não sabia exatamente o que. No meu sonho era educação física, porque eu amo esportes, né? Mas não deu certo. E aí, comecei a trabalhar e tal, e um belo dia eu fui parar num provedor de internet, que era a América Online, que era em Santo André. E comecei a trabalhar no call center, no atendimento ao cliente, o suporte técnico para o cliente. A partir daí, eu comecei a me interessar mais pela tecnologia, que até então... É, eu tenho uma história né, com computadores antigos, porque meu pai trabalhava com sucata, então ele ia nos leilões, comprava computadores, a gente levava para casa, montava e desmontava o micro, então tem toda uma história também além disso, né? e eu fui para lá no provedor, aprendi como funcionava, depois eu fiz um curso de montagem e manutenção de micros na época, e depois eu fiz um curso de rede de computadores. Passado esse tempo, é, eu saí da América Online, fui trabalhando numa outra empresa que era a EDS, e aí a partir disso eu comecei a fazer faculdade de tecnologia em redes de computadores. Na verdade, eu comecei com sistemas de informação, mas eu não me adaptei muito bem no curso, não era muito a prática que eu queria. Porque hoje dentro de TI, assim como a medicina, existem várias áreas onde você pode atuar. E eu acabei escolhendo a parte de redes porque eu já trabalhava com suporte e estava conectada com a parte de infraestrutura. E não tinha o menor talento para o desenvolvimento, essa coisa de robozinho, lógica de programação. Eu não não gostava. E assim eu permaneci. né? Então, desde desde que eu me conheço por gente, efetivamente dentro do mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com, com TI. Então, hoje, quando você pensa num panorama de, de mercado de trabalho, de formação profissional... Né? Hoje eu sou, é, além de tecnóloga em redes de computadores, eu fui a segunda turma formada na USC de, de São Caetano. É, eu também tenho um MBA em gestão de TI pela FIAP. E, e isso é bem legal. Hoje eu trabalho na parte de governança de TI. É, eu trabalhei em várias áreas diferentes dentro da área de TI, eu comecei nessa parte de, de suporte à infraestrutura, então eu fazia suporte de redes, de servidores, é, por um bom tempo eu tra- também trabalhei no Helpdesk, eu fazia suporte de atendimento a primeiro nível para o cliente, lá pelo telefone, isso era muito comum antigamente, na verdade, quando as empresas terceirizavam um serviço de TI, funcionava dessa forma, mas hoje as coisas são mais remotas e esse tipo de serviço ainda existe, mas é muito reduzido. E dentro dessa trajetória toda, né, eu trabalhei por volta de 11 anos na na HP, eu acabei migrando para Price, porque eu já estava saturada da área de de infraestrutura, eu tinha aprendido bastante coisa, mas eu queria conhecer mais sobre a parte de governança de TI. O que que, que que é a governança de TI? Para quem não sabe... É, as empresas precisam ter a regra do jogo muito bem definida para trabalhar com TI, na gestão dos serviços como um todo, desde infraestrutura, desenvolvimento, é, tem também a parte do, do atendimento, como as coisas a, a segurança da informação que hoje é o assunto mais emergente do, do momento, depois o, das internets, das coisas aí que estão surgindo, Mas assim, e aí eu fui trabalhar na Price como auditora de TI, o que não tinha nada a ver com com essa parte da infraestrutura, porém eu sabia muito sobre a parte de gestão de TI, porque eu já tinha trabalhado por muito tempo dentro de uma empresa que fazia esse serviço de fornecer TI para outros clientes. E essa parte foi bem bem legal para mim, porque eu aprendi bastante coisa. né? Então, e depois eu fui aprendendo... Fiz auditoria, trabalhei no monte de banco, fazendo auditoria pela Price e depois fui para Bolsa de Valores. Aí eu fiquei um tempão lá fazendo processos e projetos, que também tem a ver com TI, porque eu estruturei áreas de help desk, áreas de banco de dados, áreas de desenvolvimento, desenvolvi processos. Então foi bastante trabalho naquela época. E um belo dia eu me vi desempregada, isso acontece na área de TI mas eu tirei um período sabático e aí eu fui, enquanto eu estava estudando, fazendo meu MBA, eu fui parar na Microsoft, ah, então eu comecei lá desde outubro de 2017, estou lá até hoje, fazendo esse trabalho de consultoria de governança em nuvem hoje, e também do Office 365, que é uma plataforma hoje de colaboração e produtividade dentro das empresas, então todas as grandes corporações usam O Office 365, que não se resume mais só a Word, Excel e PowerPoint, mas também a outros tipos de de serviço que a gente fornece, né? Teams, SharePoint, serviços de desenvolvimento, aplicativos que você pode desenvolver. Então, tem um monte de coisa assim. E dentro desse universo né, de de TI, eu não sei se eu estou falando demais, aí vocês podem me cortar para ir contando e direcionando a história para o caminho que vocês querem ou acham interessante. É, a gente tem aí uma série de coisas que a gente pode fazer. A mulher dentro do mercado de TI ainda é, é um público muito pequeno em relação ao público masculino. A gente tem tido trabalho e iniciativas para contratar mulheres, né, incluir diversidade na, na empresa, não só com mulheres, mas com pessoas LGBT, com negros. Então, tem uma série de iniciativas para incluir diversidade também, mas pensando na gente, nós meninas as desbravadoras aí do universo da ciência, do, do mercado, é, existem muitas possibilidades, né? a gente, o, o homem tem um estereótipo de pensar que a mulher não é boa de matemática, ou que ela não é boa de lógica, mas eu conheço muitas boas desenvolvedoras de sistema, excelentes, eu, como vocês podem perceber, eu tenho uma característica muito mais humana pela parte de de comunicação, então essa parte de processo, de conversar com o cliente, entender o que ele quer, porque TI hoje é o um entendimento principalmente da necessidade que as pessoas têm e as empresas, acoplada à tecnologia que existe no mercado, e você faz aquilo é, funcionar. Um cara que desenvolve o sistema, uma mulher que desenvolve o sistema, ela não vai desenvolver qualquer coisa, não adianta só ela saber do código, ela tem que saber o que a pessoa quer, que aquele sistema... Faça. E dentro de tudo isso existe uma série de coisas aí que que acontecem. Mas assim, dentro dessa jornada, é, foi muito saudável, mas foi muito batalhada também, porque eu sofri muito preconceito, é, sofri muito assédio também no período. Hoje as empresas têm mudado muito esse panorama, né? Eu trabalhei em empresa chão de fábrica por um bom tempo e é um ambiente também extremamente complicado, né? Mas. O, o panorama hoje é muito diferente e eu garanto para vocês que, para vocês que estão começando agora no mercado, o ambiente é muito melhor do que era 21 anos, 21 anos atrás, quando eu comecei. É isso. Eu vou aproveitar
1: essa, essa pausa para ab- abrir o nosso bloco 1 e a primeira pergunta era como você foi parar na sua área de agora, né? Mas eu vou substituir essa pergunta, porque já foi respondida, com uma outra pergunta que eu achei interessante, assim. Que... Que você tinha falado, que é porque eu fiquei curiosa, por que que é comum esses períodos sabáticos, assim, na área de TI? Porque é estranho para mim ouvir isso, porque eu, a gente sempre escuta que a área de tecnologia tá super em alta, eu sempre vejo vaga de estágio para voltada para a área de tecnologia, por que que seria comum esses períodos sabáticos?
2: Assim, sem. A realidade, o período sabático não é um luxo da área de TI, só um luxo do, do mercado de trabalho quando você tem essa possibilidade, na verdade é, às vezes as pessoas tiram períodos sabáticos por opção elas se organizam financeiramente para ficar um período sem trabalhar em qualquer área né? em TI também, porque às vezes a pessoa quer ir trabalhar fora, então você tem muita opção de emprego no mundo inteiro é, o currículo é bem aceito em qualquer parte do mundo mas principalmente é, em TI, no meu caso foi um pouquinho diferente, eu fiquei desempregada na verdade, e aí eu acabei é, decidindo descansar um período e começar a estudar. E também coincidiu com o período da Olimpíada. E eu fui trabalhar de voluntária na Olimpíada. Então, eu fiquei lá no Rio de Janeiro trabalhando quase 60 dias como voluntária na Olimpíada e na Paralimpíada. Então, que não tem nada a ver com TI, mas você observa como funciona a estrutura da, da Olimpíada como organização e você traz isso para a vida. Então, para mim, foi, foi muito importante. Fora as questões pessoais que eu tive na no período que não foram tão legais, né? Tipo, minha mãe morreu também, e, e aí eu não tinha condições mentais mesmo de, de dar continuidade no trabalho, e também porque eu perseguia o sonho de ir para trabalhar na Olimpíada como voluntária, eu precisava de um período maior do que as férias. Mas foi isso. Mas é muito normal o pessoal fazer sabático em qualquer época da vida, aí, desde que esteja bem organizado financeiramente.
1: É sinto muito pela sua mãe durante esse período,
2: né, mas... Não, mas, gente, isso é normal, fiquem tranquilos e já faz um tempo, né, mas é que foi foi o meu momento, né, mas para outras pessoas, às vezes, é é simplesmente porque ela quer conhecer coisas novas, eu acho que é legal, porque, às vezes, te abre um leque de oportunidades e de conhecimento também para você partir para outras opções dentro da, da área. Então o período sabático ele é muito, muito saudável, porque imagina você trabalhando 20 anos com a mesma coisa e tendo períodos assim longos, trabalhando muito, às vezes você fica dois anos trabalhando, três anos, como já aconteceu comigo. Então o período sabático ele é extremamente saudável. Sim, e
1: é interessante isso, pra... porque às vezes a gente, antes de entrar no mercado de trabalho, a gente que é muito novo, a gente tem essa noção linear da vida, né? Eu vou estudar, vou trabalhar e vou ir crescendo numa empresa e chega na na vida real não é bem assim, né? As coisas vão acontecendo, cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem suas questões e não tem uma receita de bolo para fazer dar certo em determinada carreira, né?
2: Não, mesmo porque, gente, eu acho que uma das coisas mais importantes é... Existem o que a gente chama dentro do mercado, que são soft skills da gente. Um desses soft skills, é ele é trabalhado na questão da resiliência, do quanto você suporta fazer determinadas coisas, atividades e viver em certos ambientes. A sua prosperidade na carreira, ela depende primeiro de você estar bem preparado e saber exatamente onde você quer chegar. Ter um direcionamento na carreira dentro da tua empresa. Se a empresa onde você trabalha não tem um planejamento de carreira, é, é bom você repensar o teu trabalho nesse local e procurar um outro que se adeque com o com que você está procurando em relação à tua carreira. Então, gente, o mercado de TI, como ele é muito, muito aquecido, vocês têm opções de trabalho disponíveis para poder ter outras opções, para poder buscar outra, outras coisas na carreira. Por exemplo, se você... É, é bastante comunicativa, desinibida, você consegue trabalhar numa área comercial, lidar com clientes também. Isso tem a ver com, com TI. E é uma parte onde você tem um retorno financeiro muito interessante. É, a parte administrativa de contas, de clientes também. Porque hoje, com essa mudança né, que a gente tem de paradigma de ir para a nuvem todos os serviços de TI e isso se concentrar em determinados fornecedores, como é a Amazon, como a é Salesforce, como é a própria Microsoft ou como é o Google, por exemplo, e outros menores, mas que estão aí para servir como um hub de serviços, né? De, de TI é, existem várias várias coisas que você pode você pode fazer. Mas o teu plano de carreira ele tem que ele tem que ser muito bem consolidado. TI é muito dinâmica. Você apre, aprende coisas novas o tempo todo, pelo menos uma vez por ano, você aprendeu uma coisa fantástica que você não sabia. É, e a gente sempre fala, tem aquele meme da, da garota lá do Santander, que ah, eu acordo desatualizado. E é verdade. Às vezes, é, eu trabalho com essa parte de, de governança, explicar o produto, falar o que o cliente precisa fazer para fazer certo o trabalho dele, para se organizar dentro do trabalho dele. e governança é a organização de um modelo de trabalho. É, a gente, às vezes, tem coisa que a gente perdeu Que a gente tem que ir lá buscar no material E já está desatualizado e já mudou o jeito de fazer Então TI é isso É estudar bastante o tempo todo É estudar inglês também O plano de carreira de ninguém dentro de empresas de TI Não não fica não passa longe de estudar inglês e espanhol, por exemplo Então você tem que estudar e também ter que observar como a sua empresa se, se comporta no, no mercado e ver se você é aquilo que você quer continuar fazendo também dentro da carreira.
0: É basicamente aprender algo novo, observar a empresa e construindo um plano de carreira.
2: Sim, mas porque sua carreira pode mudar. Se vocês pararem para pensar em todos os exemplos que eu já dei para vocês Há 20 anos trabalhando, por exemplo, no meio desse caminho todo, eu também já fui gerente de projetos. Eu abri um escritório de projetos dentro da, da BTRI e eu organizei todos os projetos corporativos lá. E, efetivamente, isso não tinha nada a ver com o TI, isso tinha a ver com processos e estrutura organizacional. Né? Mas dentro da, da especialidade TI, você também pode trabalhar com, com projetos. Então, às vezes, também tem o para onde a onda te leva, para as tecnologias novas que, que aparecem. Então, é, o planejamento de carreira ele pode mudar o tempo todo. Ele, e Inclusive, você tem que estar aberto a aprender coisas novas. Tem um lance um, muito legal que a gente aprendeu esses dias atrás é, na, na nossa empresa, a gente fez um all-hands e a gente estava falando de futurologia. Futurologia é a capacidade da pessoa continuar em aprendizado constante. Porque na minha época, quando eu comecei a fazer faculdade, a gente achava que ia só fazer a faculdade e ia parar de estudar. Mas as coisas não mais funcionam assim. o mundo é extremamente volátil. né? Então, você tem a necessidade hoje de aprender o tempo todo. E trabalhar em TI e aprender o tempo todo. né? Como em outros focos científicos também, vocês têm... Outras tecnologias, na medicina, até na própria matemática, na engenharia, tudo tem novidade. Então, você nunca pode deixar de ter a capacidade de aprender e interesse nas coisas, principalmente. A sua motivação tem que funcionar e, e ser. O gatilho dela tem que ser o aprender o tempo todo.
0: É, já mudou muito o. Perdão, eu não entendo muito. É, mudou muito o que você fazia antes e após entrar na Microsoft, depois desse período sabático?
2: Mudou tudo, na verdade. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, é, eu atendia telefone e fazia suporte. Olha aí, senhor, clica aqui, clica ali. Você conseguiu? Está Tá funcionando agora? É, a gente aprendia como mexia em algumas coisas do computador e, e orientava os clientes a, a trabalharem com isso mesmo, porque as pessoas também não tavam, estavam familiarizadas. Eu sou da época que se da transição entre a máquina de escrever e o computador. É, e talvez vocês nem nunca tenham chegado perto de uma máquina de escrever para trabalhar, ou devem ter visto e achado um instrumento curioso. Mas, assim, mudou muito. Hoje eu trabalho com uma coisa totalmente diferente de infraestrutura. Se eu tiver que ir um computador, eu já não sei de verdade. Eu trabalho com uma parte que é menos conectada com a parte técnica e mais com a parte de organização das estruturas. É uma parte completamente administrativa dentro da área de TI. Então, mudou demais. Mas isso tudo aconteceu a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Price, quando eu fui fazer auditoria de TI, que as pessoas as empresas têm um monte de regras que elas precisam seguir para para poder atender a determinado tipo de mercado. E se essas empresas não cumprem essas regras, elas são fora desse mercado. Elas param de operar em determinados mercados, por exemplo, o financeiro. Tem uma série de, de órgãos reguladores que regulam esse mercado e as empresas têm que estar alinhadas com essas regras. E a gente vai lá auditar, ver se as pessoas estão seguindo as regras. E foi a partir disso que eu mudei. Mas hoje é a parte mais legal. É a parte mais legal porque eu trabalho é, com a questão dos processos. Eu, eu, eu gosto de trabalhar organizando, fazendo, proporcionando melhorias, observando como funciona o trabalho das pessoas e ajudando elas a melhorarem o, o seu trabalho orientando como o trabalho deve ser feito e, e também eu gosto da lida com os clientes eu gosto de falar com pessoas eu gosto de eu, eu gosto desse, de criar relacionamentos né com, com os clientes né, a gente ter vínculo isso é muito de humanas tá né, gente isso é uma coisa que quando você fala e aí será que alguém de humanas consegue trabalhar em TI consegue mas tem que perseguir o caminho que, em que humano se encaixa Assim como a pessoa que é extremamente Lógica e não gosta de falar Com o cliente, ela gosta de ficar Sentadinha ali atrás do computador Entendendo o que eu falei pra, Com o cliente O né? que, que o cliente quer? Ele quer fazer isso, isso, isso e isso quer criar um sistema assim, assim assim Ele vai operar assim, assim assim Tá bom? Tá bom Lógico que isso tudo tem, tem uma documentação Você tem que explicar, né? tem uma especificação Mas Que é a parte que eu gosto de escrever também Então você passa isso pra pessoa que é mais técnico, também. Então mudou pra caramba. É como se eu tivesse outro emprego.
1: Então, hoje, a área de TI consegue, não só TI especificamente, mas todas as tecnologias conseguem acolher os mais diversos perfis
2: de pessoas, assim. Sim, o, o mercado de TI é pra todo mundo. Ele é, eu, eu digo que o mercado de TI... É, de longe, o mercado mais democrático para se trabalhar. Porque você, além de ter muitas opções de tecnologia, principalmente quando você trabalha numa empresa do tamanho da Microsoft, da Amazon, é, as opções de produto para você trabalhar com os clientes, elas são muitas. As opções de aprendizado também são muitas. Eu, por exemplo, é, todo ano estudo, tenho que tirar certificações e aprender muito sobre o que eu estou o produto com o qual eu estou trabalhando para poder ajudar os clientes. né? Então, então, assim, você pode fazer o que você quiser dentro da área de TI. Até ser um advogado, por exemplo. Então, tem um monte de coisas que você consegue fazer.
0: que A primeira pergunta do bloco 2 é gênero e diversidade. Justamente Hum. falar isso. Podemos fazer o que quiser. Podemos abraçar as diversas áreas e com a diversidade dentro de uma empresa com diversas culturas e visões para adicionar ali naquele local diferentes ideias, o quão rico isso é não só para o ambiente, mas também para a empresa.
2: Então, né? Nay, o que que acontece quando uma empresa é diversa? ela te proporciona muitas outras experiências que você não tem. É, a gente costuma, o ser humano, a se limitar a determinadas bolhas né, e, e meios de convivência que acabam te limitando no conhecimento de outras formas de pensar e de ver o mundo. É, e isso te torna menos criativo e, e com menos é, molejo para lidar com situações que são adversas. Quando uma empresa ela é diversa e tem pessoas com vários tipos de experiência, inclusive níveis sociais, aprendizados, é, a, a empresa tende a evoluir. Quando a gente hoje fala de diversidade e inclusão dentro da, da Microsoft, dentro da área de TI, a gente está falando de muitas coisas. É, algumas delas que são os nossos pilares dentro da empresa, é, que são a, a, a gente tem alguns grupos de diversidade que são das mulheres, os, os homens, é, desculpa, não são homens, são Black at Microsoft, Que são pessoas negras, né, que que se identificam, né, com, com essa raça que são negras, efetivamente. É, tem os, o, a, o grupo LGBT, né, que é o GLIM. É, eu faço parte desse grupo, eu participo, né, como como membro do grupo, é, fazendo iniciativas sociais, inclusive, hoje a gente já tem alguns trabalhos que a gente está tentando alavancar para poder, inclusive, preparar pessoas trans para o mercado de trabalho, porque é dentro do, do grupo é, do LGBT, lá da Sigla, que vai do LGBTQIA+, o grupo que sofre mais preconceito e que tem mais dificuldade por conta das coisas que acontecem com eles é, na vida. É, então, eu falei do das mulheres, do, do Black at Microsoft e do do Green, certo? Isso tudo, à medida que você... Elimina do ambiente Não elimina, né? mas traz para o ambiente Pessoas que que são gays, mulheres lésbicas Mulheres, homens negros Que convivem em todas as escalas sociais Por exemplo, pessoas que vieram de um ambiente muito pobre Eu tenho o caso de um amigo Ele é um homem cis, hétero, branco Mas o pai dele era traficante e, E ele tinha umas coisas assim Ele não tinha nada ele era de uma família muito pobre, muito desordenada e ele está lá, isso também é, é diversidade trazer a inclusão né, e a possibilidade de ascensão social para as pessoas, né? quando você começa a trabalhar você tem objetivos de, de ascensão social então isso também faz parte da, da diversidade mas hoje todas as empresas olham porque é, é comprovado no mercado existem estudos de que empresas diversas é, produzem mais e tem mais sucesso no mercado Isso é, Se vocês procurarem aí Derem um Google, vocês vão localizar Essas informações Mas assim é, Tem um, um ambiente que inclui as mulheres Que evita o assédio Principalmente a gente é muito educado a Evitar assédio, não fazer piadas Com pessoas gays, com pessoas trans Piadas racistas, tudo isso é Passível de punição Então as pessoas hoje se policiam Extremamente para que o ambiente seja saudável. Aí você vai me falar, Ângela, é uma imposição da empresa? Não, não é uma imposição. Você tem a sua cultura, tem a sua forma de ver a vida, mas deve ter respeito pelos diversos, pelas pessoas que estão convivendo com você para tornar o ambiente de trabalho saudável. Porque além de competitivo, que já é muitas vezes um ambiente que acaba se tornando tóxico pela competitividade, se você não inclui as pessoas e deixa esse ambiente para que as pessoas ou por gênero se sintam diminuídas, por exemplo, quando eu trabalhava em um determinado lugar, o cara falava assim, nossa, eu não acredito que você consegue fazer isso tão rápido. E aí eu olhava e falava, oi filho, eu já terminei, eu já acabei, e eu vou fazer rápido sempre, porque eu já entendi como isso funciona. Então, isso vindo de homem, sempre é, eu sempre passei por essas coisas, né? E entra por um ouvido e sai pelo outro, mas a ideia é que isso não aconteça mais. E o mercado tem praticado é, buscar essas pessoas, tanto que algumas vagas que foram abertas de, de trabalho buscam pessoas PCD, eu esqueci de falar da turma da acessibilidade também, que são os PCDs que entram nessa questão da diversidade, eu já toquei num ponto também que ainda não entra em diversidade, mas que deveria entrar, que é a parte de, de contratar pessoas é, mais idosas, né, com 55 anos acima, né, que já não são tão incluídas no mercado, porque hoje a gente pensa, pô, quando eu tiver 50 anos, o que, que eu vou fazer da minha vida? Então, você vai desperdiçar a, a, a experiência da pessoa? Não, você vai aproveitar, existe uma mescla que é muito importante por exemplo, vocês conhecem muito mais de tecnologia, às vezes, do que eu vocês têm esse contato mais dinâmico, então eu aprendo com vocês, hoje a gente tem o que a gente chama de de Aspires né, que são os os estagiários da da Microsoft, que é a firma novinha que vem da Federal, que vem da USP, que vem das outras faculdades também privadas e isso é uma coisa também que é importante que, que a gente passou a a prestar atenção de contratar pessoas que não são só de faculdades renomadas porque isso elitiza o ambiente de trabalho e torna ele ruim e e, e atrapalha a diversidade também é, vocês lembram do caso do, do New Bank que ela fez a, a, a vice do New Bank fez um comentário completamente descabido em relação a raça negra e também sobre a os pró, próprios meios de contratação que eles preferiam pessoas né que eram de de outras, de faculdades renomadas, eu mesmo tentei fazer um processo lá, e quando eu li eu, o, a, o perfil da vaga, eu desanimei, eu não me senti pa, é, podendo participar daquilo, porque a vaga já me excluía na descrição. Então, as empresas tomam cuidado hoje com isso também, a gente toma muito cuidado, e a ideia é que, a, que esse ambiente seja diverso, que você encontre pessoas com autismo, com síndrome de Down também, é, pessoas negras, mulheres homens trans, mulheres trans, é, lésbicas, gays e todas as pessoas que você pode fazer, pessoas tatuadas, é, isso mudou muito, então é assim que deve ser. O mercado reza essa é, dita essa regra hoje não existe mais esse caminho, esse caminho não volta mais. As pessoas vão precisar atender a diversidade. Bom, o bloco 2 foi muito bem introduzido
1: já, a gente passou por vários assuntos muito importantes de gênero e diversidade, e agora eu vou adentrar para a primeira pergunta. É... Quais os aspectos do ser mulher no mercado de TI costumam aparecer no dia a dia? Já foi uma questão nas empresas em que você trabalhou o fato de ser mulher? Já,
2: sempre. <risos> Na verdade, hoje já não é mais tanto, mas é, no período em que eu trabalhei em outras empresas, sim. É, apesar de ter trabalhado muito tempo no, no call center, no Helpdesk, que era a parte onde as mulheres eram melhor introduzidas pelo pelo tato com atendimento ao, aos clientes né, da, das empresas. É, mas lá, por exemplo, quando uma mulher engravidava, era, era um drama. É, às vezes... Se a, se a mulher era recém-casada, ela não era contratada, porque ela podia engravidar, então ia perder todo o tempo. É, que a empresa investe né, no na formação da pessoa, porque quando você entra em qualquer lugar, você precisa entender as atividades daquele lugar. Isso demanda um tempo. Isso demanda o um investimento da empresa na, na mão de obra. E às vezes a, 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 o grau do machismo era tão grande que as empresas achavam que, por bem, era melhor contratar um cara porque a moça era recém-casada e ela podia engravidar. Então, o ser mulher dentro da de uma empresa, é, principalmente na área de TI, eu não sei como é isso nas outras áreas, mas dentro do que eu faço, é, eu já, como eu já tinha falado, eu já convivi com assédio, é, eu já convivi com piadas ruins, com a minha capacidade sendo reduzida por ser mulher. Então... Hoje, eu observo essas pessoas com quem eu convivi que falavam, nossa, mas você faz isso tudo tão rápido. Ok, eu tive uma ascensão melhor na carreira do que essas pessoas, porque eles pararam no tempo também, né? Foram pessoas que pararam no tempo. Então, ser mulher no ambiente corporativo é é muito complicado. É claro que hoje o mercado busca corrigir determinados desvios, como a mulher poder engravidar, ter uma licença maternidade adequada para o tempo de, de ela poder cuidar melhor do, da criança recém-nascida. Existem incentivos para que o homem também participe disso. Então, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, é, normalmente a licença paternidade era uns 5 dias. Agora, é, as empresas já dão 20 dias para o homem. Isso já é dividir uma responsabilidade com a, com a mulher também. Então... O, o que eu entendo é, de ser mulher no mercado é que ele é muito desafiador e, por enquanto, enquanto a gente ainda viver dentro de uma cultura de, de machismo, misógino a gente tem muitos desafios. Mas a, a mulher ela passa a ser respeitada a partir do momento que ela se impõe, sem briga, com respeito, é claro, é, e que ela mostra a sua capacidade. Existem muitas mulheres extremamente capacitadas e e tão boas quanto os homens para desempenhar qualquer papel. Né? a gente Hoje não existe mais essa diferença, existe uma nivelação, principalmente no nível profissional, intelectual, de formação, inclusive as mulheres, se você pegar uma estatística, a gente é melhor formada que os caras, né então é, isso faz bastante diferença. Então, eu vejo hoje a, o papel da mulher dentro do mercado corporativo é muito importante muito melhor acolhido. E, e, assim, eu acho que você pode ter planos, você pode pensar na sua vida de mulher, se você quer casar, se você quer ter filhos, se você também não quer, porque a gente tem o direito de, no nosso plano de vida, assim como eu, não eu fiz a opção de não casar, de não ter filho, e nem nada disso. E, e eu sou muito feliz na escolha que eu fiz, né sem essas imposições. Então... De todas as coisas, a mais importante é que vocês saibam como impor é, a sua inteligência, a sua capacidade, e, e não deixem comentários é, que não são, que são de, depreciativos pelo aspecto de vocês serem mulheres, é, fazer com que vocês desistam, porque eu sou sobrevivente, totalmente sobrevivente, assim, eu passei por muita coisa, é, algumas extremamente desagradáveis e outras muito legais. Mas isso passa pela vida de todo mundo, pela vida profissional de todo mundo. Existe um alto e baixo, assim, até você se sentir confortável e mesmo ali no seu conforto, você ainda tem que se continuar se mexendo para ter uma vida é, profissional saudável. Esse incentivo
1: para a gente não desistir, né? Porque, às vezes, as coisas nem sempre são fáceis assim para as mulheres, principalmente na área de TI, que é... Como a Iris já falou num outro episódio nosso, é você chegar para estudar, tem tem 50 a 50 a sala entre homens e mulheres, e aí chega no mercado de trabalho você se encontra num, numa sala só com só com homens, como já aconteceu com minhas, com E muitas vezes você é desacreditada na, nos seus conhecimentos, então é muito importante esse esse incentivo para a gente não desistir, não, não duvidar das nossas capacidades e sempre continuar aprendendo, estudando naquilo que a gente gosta, naquilo
2: que a gente acredita. aí, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Posso fazer? Pode. Sobre ser mulher. É, vocês já buscaram emprego? Eu sei que vocês trabalham bastante aí no meio acadêmico, estudam bastante. Vocês já fizeram? Alguma busca no mercado de trabalho? Já participaram de entrevista? Tiveram alguma experiência desse tipo?
1: Eu tive uma experiência só de entrevista e ela foi bem mais livre. É, eu imagino que é porque era um museu né, de ciências. Então, uma empresa assim grande como a Microsoft, não passei ainda. É, pretendo, futuramente, estou me planejando para começar a, a procurar estágios nessa área. Né, tava até olhando que nem as é, vagas estão abertas. É, eu tava olhando até, inclusive, eu fiz o perfil no na parte da Microsoft, né, disso
2: que aparece no LinkedIn, eu eu tô, tô ligada. Maravilha, continuem olhando, tem a Amazon também. Eu a Amazon abriu, o Google também, então é bem interessante vocês olharem. Essa, essa perspectiva do mercado, o mercado tem sido muito respeito, é, a, receptivo com as mulheres, a gente está tentando corrigir erros históricos, não só com as mulheres, mas com, com negros e pessoas LGBT também, que é muito importante, e até para poder trazer um valor diferente, né e experiências, né? a gente faz coisas super legais né no, no, no Pilar né, no LGBT, que às vezes um cara que é hétero e pai de família, ele nem imagina que as coisas aconteçam. Eu, por exemplo, é, tenho um amigo que tem um time de vôlei e são só mulheres trans. E eu levei uma delas para fazer uma palestra E os caras ficaram assim, ó, porque eles não imaginavam quantas dificuldades passavam a pessoa trans. Elas não chegam no mercado de trabalho. Elas morrem com 35 anos. Então... É, e as mulheres também são muito violentadas nesse período, né? Porque... Se você para para pensar, a gente estuda, trabalha, ganha menos. Ainda hoje ainda ganha menos. Então eu comecei, por exemplo, eu lembro de um exemplo muito ruim também que aconteceu comigo de eu indicar uma pessoa para trabalhar junto comigo. Esse cara, esse era um homem, e ele ia ganhar o dobro do que eu sem formação superior. Eu achei que ele estava desiludido, fui embora. Eu falei, não, eu não posso conviver com esse tipo de coisa E eu fui embora da empresa Não só por isso, mas por entre N outras coisas né? Mas esse foi um dos aspectos Que fizeram com que eu me mexesse E falasse, não, essa empresa não merece A minha mão de obra, a minha capacidade
0: eu, ó. Esse é um dos aspectos Que, fala, que é, você olha E vê que não se encaixa Mais naquele
2: ambiente Não, eu falo não É muito desmerecimento e não merece mesmo, seu... Exato o seu trabalho. Mas olha, boa sorte, hein? E procurem empregos e se joguem no mercado. Busquem vagas e vai ser bem importante para vocês fazerem isso, porque as entrevistas, é, à medida que você vai passando por elas, você vai ficando mais experiente. Assim uhum. como nos vestibulares, vocês devem ter feito alguns. Eu não fiz vestibular, por exemplo, fiz um só. Eu passei e foi aquele lá mesmo. Mas. Assim, é a mesma coisa. Vocês vão pegando jeito. Então, tentem. Não deixem de tentar. É, sim, sim.
1: Obrigada. Às vezes a gente fica com receio, né, das dinâmicas, desses processos seletivos. A gente chama de
2: sabotagem. Ah, É, (risos) Filho, você só sabe se consegue se você vai lá. Sim, Inclusive, tem
0: o conhecimento é necessário para aquela vaga, para requisitos que eles colocam.
1: Uhum. Tem que tentar, né? Tem que se jogar mesmo. certeza. A gente está tentando um estágio para aprender mesmo. Essas
2: experiências. É isso. Estágio é para aprender, ninguém tem que te pedir experiência de nada, tá? Por favor. Se o estágio pedir experiências, fala, olha, desculpa, eu não quero. Se você tiver uma vaga júnior e eu tiver experiência, você me dê a vaga júnior. aí o estágio perde o seu propósito. E,
0: Angela, qual seria o pilar da diversidade na Microsoft? A importância desse tipo de iniciativa ainda nos dias de hoje. Eu sei que você falou bastante sobre isso, mas o quiser.
2: Não, mas a, a coisa mais importante quando você entra... É, numa empresa que tem trata a diversidade como uma prioridade e hoje isso é, é parte aí da prioridade da da própria Microsoft de, de trabalho que é trazer um ambiente mais diverso você se sente melhor para trabalhar porque o ambiente ele fica mais nocivo as mulheres são respeitadas as pessoas LGBT também porque por exemplo o ambiente machista ele, ele é muito permissivo, para que ele seja nocivo para as pessoas. Então, por exemplo, quando você escuta uma piada de gay, ah, só de você falar ah, eu não sou viado, você já está ofendendo alguém que pode ser gay ou que é o tal do viado. Então, por exemplo, ah, aquela sapatão, né? Ela é só essa é sapatão porque é mal comida ou não foi, não teve uma relação sexual agradável com um cara, é precisa de um cara bom para fazer. isso, Existem essas coisas e que eu já presenciei. No, no mercado, no meio do debate de trabalho, e hoje isso inibe as pessoas de serem quem elas são. É, nessa demanda do mundo de mostrar para as pessoas quem você é, é e viver quem você é, e isso faz parte do teu trabalho também, isso é extremamente empoderador, né? A gente está falando aqui de empoderamento, mas é, é se sentir bem sendo quem você é. Você pode ser negro... É, você pode ser mulher, você pode ser uma pessoa LGBT, você pode ser um cadeirante você pode ser uma pessoa PCD é, uma pessoa mais velha então tudo isso faz com que a gente se sinta bem então se tem um, um o grande propósito de você ter um, um pilar de diversidade é trazer bem-estar do, para os colaboradores porque a empresa ela nunca vai ser homogênea você pode ficar escondido é, por exemplo, principalmente as pessoas gays que Algumas têm dificuldade né, de, de, de se assumirem dentro do ambiente corporativo, porque ele é nocivo para as pessoas que são é, LGBT. Então, isso faz toda a diferença. A pessoa ela vai falar, ah, eu sou fulano de tal, sou casada, esse aqui. Se o cara é um cara, esse aqui é meu marido. Se a menina é lésbica, ela vai falar que tem uma esposa, uma família que tem planos, assim como as famílias hétero existem ou, ou até mesmo a mulher de poder dividir os planos dela de casamento ou de, de vida né, e, não, e não ser limada pensando, ah, mas e aí a sua profissão? E aí a sua carreira? Você vai abrir mão da sua carreira? Porque até ontem eu estava conversando com um amigo quanto era triste né as, a, eles estavam comentando que as mães pararam de trabalhar para acompanhar os pais e às vezes isso é impossível, por exemplo, hoje a é, minha irmã Se ela parar de trabalhar O sustento da família é reduzido Para muito menos da metade Porque ela ganha mais grana que o meu cunhado né? E e assim Por modus operandi As pessoas pensam que a mulher tem que parar A vida profissional dela Só para cumprir regras sociais E isso não existe, viu gente Não não vão parar a vida de vocês Porque vocês resolveram casar Façam planos onde case a vida profissional de vocês e arrumem um companheiro ou uma companheira que participem disso e que, e que tenham prazer em ver a sua evolução. É, então, é, voltando lá na parte da diversidade, é, a, a grande questão está em acolher, em, em, em ter um sucesso maior, porque, porque tem pessoas diversas, porque tem pessoas diferentes, o diferente, diferente faz a diferença. Né? A gente tem essa essa questão muito, muito forte. Então, hoje, é, a gente não consegue mais viver assim. As empresas são diversas o tempo todo. Né? As pessoas que não aceitavam a diversidade. E hoje não tem mais o que fazer.
1: Eu adorei a frase, diferente faz a diferença. Nossa!
2: Não, mas é, ah, gente. Porque o ambiente criativo precisa de pessoas que pensem diferente. Porque senão tudo vai continuar igual. Então, quando quando você pensar onde você pode fazer a diferença, você não precisa pensar fora da caixa e ter uma ideia geni- genial. Às vezes, coisas simples resolvem grandes problemas. Mas o diferente faz a diferença porque ele está lá e às vezes ele está escondido ali o talento, ele está tá guardado. A tem liberdade, a partir do momento que essa pessoa tem liberdade, ela vai, vai fazer a diferença. isso é, é regra no, no mercado. Você pode ter certeza que, que você. As coisas mais fantásticas aparecem das pessoas mais. as menos esperadas, você pode ter certeza.
0: Adorei, adorei essa, essa fala. Essa conversa está sendo bem incrível. Muito obrigada.
2: Imagina, gente. Eu demorei, né, para poder falar com vocês e eu peço desculpas por ter adiado por esse período, mas é que a gente tem que conciliar, eu trabalho com agenda mesmo e eu preciso conciliar meus clientes é, com as minhas coisas pessoais e eu trato isso como uma coisa pessoal. Eu gosto muito de contribuir com, com quem está começando é, porque vai ter um caminho aí mais aliviado quando eu posso dividir a minha experiência e trazer essa segurança para para vocês também, é, o mercado ele está aí, pronto para receber vocês e eu espero, como uma pessoa mais sênior que já estou há 21 anos no mercado, que eu possa receber vocês ou os colegas de vocês num ambiente muito mais legal para trabalhar e principalmente as mulheres no ambiente que sejam decentes para as mulheres, ambientes decentes para as mulheres livres de assédio sexual, Livres de assédio moral, livres do assédio comportamental, livres do machismo. É um ambiente que a mulher possa trabalhar de verdade igual todo mundo, sem ter dúvida de que ela é capaz. É, a gente queria agradecer, então, a sua
1: participação aqui. A gente é muito feliz de ter chamado. Eu tenho certeza que esse podcast vai... É, isso é muito enriquecedor, tanto para a gente que, que participou, quanto para quem está ouvindo. Então, muito obrigada por ter topado, por todas as suas
2: palavras, é, incentivos. e Enfim, é isso. Glenda, Anai, obrigada por, pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada de poder contribuir com vocês nesse, nesse podcast. Eu espero que, que outras pessoas escutem e se sintam encorajadas a, a, a seguir adiante no, no mercado. É, é muito importante a gente ter pessoas preparadas hoje, a gente não tem é, mão de obra suficiente para trabalhar dentro da área de TI, então o mercado está aí pronto para receber as pessoas. É, e eu espero ter ajudado, e quando vocês precisarem, novamente eu estou à disposição para a gente conversar, trocar ideia. A ajuda aí para fazer currículo, para alguma coisa na entrevista, o que, que eu devo fazer, como eu devo me comportar, é, como buscar o um emprego também, então é, eu sou super disponível para ajudar nesse sentido, em outros também, eu, eu desejo para vocês boa sorte, muito sucesso, e a gente vai se vendo, vai se falando, boa sorte mesmo, obrigada pela oportunidade de falar com vocês.
0: Muito obrigada, Flor, muito obrigada por aceitar e por, por a sua conversa super enriquecedora, bem enriquecedora.
2: Obrigada. Que bom que, que vocês gostaram e que foi produtivo, né, gente? Uhum.
0: Muito obrigada alguém por ter nos ouvido, quem nos ouviu até aqui um pontinho no Instagram o Desemprovadoras Universo, que está na descrição e
2: Tchau, tchau, tchau. Tchau. meninas, muito obrigada. Vou jogar meu futebol agora. Beijo. <risos> Beijo. Beijo. Tchau. Beijos, futebol. Tchau. Tchau. tchau.